0: Wie stellst du dir ein Lachs vor, wenn so Ein Bild müsstest du äh, zeigen.
1: Als als Lachsfarbiges Filet.
0: Ja. <lacht> Ehrlich gesagt. Ja, ist, ja.
1: Was natürlich schon immer faszinierend ist, überhaupt für uns Menschen, glaube ich, ist einfach das Phänomen der Wanderung. Also irgendwie berührt das irgendetwas etwas in uns, dass das Wesen, so wie die Distanzen zurücklegt.
0: Lachs wandern mit der Hauptströmung ab, direkt durch die Turbine durch, von diesen Wasserkraftwerken. Und du kannst dir vorstellen, was passiert, oder? Die Turbine mm -hmm. rotiert, wie ein Messer, daft, 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 daft.
1: Hast du gewusst, dass es einen Lachskrieg in der Schweiz?
0: <lacht> Nein, das weiss ich nicht. <lacht> Darum hat man bis vor kurzem eigentlich auch das Gefühl, gehabt, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis alle die Fischtreppen gebaut sind, bis der Lachs zurückkommt in die Schweiz.
1: der Lachs steigt aus oder warum das alle Versuche, den Fisch zurückzuholen, floppt. Das ist Kopf voran, der Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Mein Name ist Katharina Boxler
0: Und ich bin der Christian Vomburg.
1: Also zu uns kommt der Lachs. Das war auch schon anders. Darf ich schnell eine Geschichte erzählen, Christian? <lacht> nachher bist du natürlich du dran. Ja, ist gut. Also, ich habe gelesen, dass der Lachs früher nicht nur in grossen Mengen der Rieder aufgeschwommen ist, sondern auch in grossen Mengen auf dem Tisch gelandet ist. Mhm. Und die Dienstmeidchen, die haben sich beschwert, weil sie dreimal oder noch mehr in der Woche haben Lachs essen müssen. Also es hat so genügelt. Und Knecht und die Mäckchen haben die Arbeit verweigert und sind nur arbeiten, wenn sie vertraglich haben, aushandeln können. Zweimal in der Woche Lachs, das reicht. <lacht> nur dann können wir arbeiten. Ich, ich bin ja
0: Historiker und da wird wahnsinnig gerne umgeboten, die Geschichte. Ich glaube, es ist nicht ganz richtig. Aber was natürlich richtig ist, die Geschichte zeigt, wie häufig der Lachs war und wie wichtig der ist für die Leute zum Essen, ne?
1: <lacht> Ja, es sind wirklich Geschichten aus anderen Zeiten, Christian, und vielleicht auch Legenden aus anderen Zeiten. Wie man es ist eigentlich du Lachs in der Woche?
0: Hey, ehrlich gesagt unterdessen relativ selten. Ich habe es zwar recht gern, vor allem so äh, auf Gemüse und so, aber seit ich weiß, wie die Lachs gezüchtet werden, äh, in diesen Becken im Atlantik, irgendwie von Norwegen mit Antibiotika und darum, und da habe ich meistens nicht mehr so viel Lust, aber ähm, ab und zu gibt es dann doch noch.
1: Also, das heisst, du schaust, schon er herkommt. Mehr oder weniger. Aus Basel kommt er ziemlich sicher nicht.
0: Nein, es, es gibt erste Erfolgsmeldungen unterdessen wieder. 2008 ist eine zu Basel gefangen worden, wieder 2012 zu Riefeld. Und 2020 sind es vier, wo man die Camps unterhalb von Basel gefangen hat. Also, es kommen langsam zurück so ganz wenige, die es mit dem Schiff durch die Schleusen bis zu uns verschaffen.
1: Und, und dort dürfen wir anfangen? Also wenn er nein, nein. so selten ist?
0: Nein, nein, im Moment nicht. Im Moment muss man wieder zurücksetzen, weil ähm, er ist auf der Stufe Rot. Also der Lachs ist ja mehr oder weniger... Also ist ausgestorben bei uns und man versucht ihn jetzt wieder zurückzuholen. Darum sollte man die hier nicht essen.
1: Also ein paar kommen zurück. Was hat es möglich gemacht, dass es wenigstens ein paar schaffen
0: Ja, also man hat äh, Fischtreppen einbauen bei vielen Kraftwerken, äh, aber leider noch nicht bei allen. Also unterhalb von Basel hat es noch drei Kraftwerke, die gar keine Fischtreppen haben. Also Fischtreppen, muss man sich vorstellt, vorstellen neben dem eigentlichen Kraftwerk so ein kleines Bächchen, das fließt Stufe für Stufe, wo die Fische können können. Das ist relativ schwierig für die Fische, den Einstieg überhaupt zu finden. Das funktioniert überhaupt nicht so wie früher, wo es keine Flusskraftwerke gab. Aber immerhin, es gibt die Möglichkeit, dass man und Wenige arbeiten da. Drei Kraftwerke sind immer noch ganz ohne Fischtreppen. Bei zwei soll jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren eingebaut werden. Bei einem Kraftwerk mit dem schönen Namen Vogelgrün gibt es immer noch keine Lösung. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die Lachs gar nicht bis zu uns, bis in die Schweiz, kommt.
1: Also die Kraftwerke und wie ist denn mit der Renaturierung? Also die Flüsse sind ja häufig auch sehr schnell. Zum Beispiel die Wiese bei Basel ist früher offenbar äh, das Paradies für Lachs. Heute ist es ein schneller breites Bach, ganz gerade.
0: Das ist ein anderer Grund, wobei man schon mal dass es ist viel gelaufen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also es gibt jetzt gerade auch oberhalb von Basel relativ viel Gewässer, auch kleine, zum Beispiel den Mölinbach oder die Bünz an den Aaren oder x andere Bäche und kleine Flüsse, die durchaus sehr lachstauglich wären. Also es gäbe jetzt einen Ort, wo die Lachs könnten und, und äh, ihre Jungen... Äh, dort aufziehen, also die hätten dort Lebensraum. Äh, und es ist auch so, dass man da macht, oder? Es ist so, also, dass man in der Schweiz äh, Tausende von Fisch aussetzt jedes Jahr. Es sind rund 60.000 pro Jahr Lachs, Lachs, mm -hmm. Lachs, wo man, wo, man, wo man, gezüchtet hat, die man züchtet Fischzuchtanstalten ähm, meistens mit, mit, mit Samen von den wenigen Lachs, wo eben aufgewandert sind oder mit Eiern. Ähm, also derartig, die ja Anführungszeichen gute Genetik haben, wo wo der Wandertrieb mm -hmm. schon händ. Und äh, eben, 60'000 pro Jahr, äh, seit den 80er-Jahren macht man da Es dürften weit über eine Million Lachs sein, die man schon ausgesetzt hat und wo dann, wenn sie genug gross sind, auch anfangen wieder wieder andere
1: Entschuldigung, wo setzt man denn jetzt aus? In den Bach oder in den Flüsse?
0: In den Bach. Also im Rhein selber hat der Lachs nie Brüder oder der Brüder der Lachs nicht. Respektive äh, leitet seine ja nicht dort ab. Er geht noch weiter in die kleineren Flüsse und Bäch und ähm, dort setzt man es jetzt auch aus, Eben zum Beispiel in der Bünz, dort hat man jetzt Untersuchungen gemacht im letzten Jahr, das ist sehr interessant. Dort hat man die äh, geschlüpften Fische, die eine gewisse Größe haben, äh, ungefähr so 10 cm oder so, hat man genommen, hat es besendert, also einen Sender drin hinein tun, hat dann die abschwimmen und hat an verschiedenen Stellen am Fluss entlang Anlagen aufgestellt, um die Signal von diesen besenderten Fischen auffangen können. und hat so können zeigen können, wie die Fische Stück für Stück abwandern. Und die grosse Schwierigkeit ist, es hat auch zwischen der Bünz und dem Rhein, dort in der Aare, hat es drei Kraftwerke und die Lachs, die mit der Hauptströmung ab, direkt durch die Turbine durch von diesen Wasserkraftwerken. Und du kannst dir vorstellen, was passiert, oder? Die Turbine mm -hmm. rotiert wie eine Messer, taff, 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 taff Und da trifft immer wieder mal ein Fisch, aber die Experten sind sehr überrascht gewesen, positiv überrascht, wie wenig das es getroffen hat, weil 81% von diesen Fisch sind ohne wieder angekommen. Also, das heißt es hat ungefähr 6% Prozent verhäckselt pro Kraftwerk dort an
1: Wenn es aber ein paar sind, ist denn das in der Summe doch nicht nichts,
0: oder? Ja, vor allem geht es weiter, oder? Unterhalb, wo denn in den jetzt nochmal 14 Flusskraftwerke, bis dann ganz unten sind, wo es mhm. kein Flusskraftwerk mehr hat. Äh, weit unterhalb von Basel, bei Eifensheim ist da. Jetzt kannst du vorstellen, wie immer weiter gehäckselt wird. Äh, die gute Nachricht ist, und auch da, kann man jetzt nicht sagen, da kann man vorgreifen von einer Studie, die jetzt noch läuft. Es gibt Fische, und das ist erst jetzt klar, es gibt Fische, die tatsächlich die Abwanderung schaffen, die also bis unterhalb von Ife zu Heim sind Fisch wo Fische, die man jetzt anweisen kann. Das heisst, die Abwanderung würde zumindest bei einem kleinen Teil funktionieren.
1: Also, aber geht und wie geht der darauf? Wie sieht Bilanz aus?
0: Dort ist es so, dass es auch immer eine Verbesserung gegeben hat, der Rhein, Nachdem er jetzt eben sauberer geworden ist und man überall auch geschaut hat mit den Renaturierungen und man die Lachs ausgesetzt hat. Das ist ein Teil von unten wieder zurückgewandert. Ähm, man baut dort, wo man Fischtreppe hat, baut man Zellstationen ein, wo man so wie Fenster und Kameras wo man schaut, was, was schwimmt hier unten schwimmt. Und aufgrund von dem kann man dann auch Hochrechnungen machen. Und man kann sagen, so zu den besten Zeiten sind so 1'000 bis 2'000 Lachs äh, ungefähr wieder zurückgewandert aus dem Meer, weiter ufen Und die haben auch anfangen wieder ähm, sich in diesen Nebenflüssen, zum Beispiel in der Sieg, unterhalb von ife Das ist ein, äh, ein kleiner Fluss. Und man hat da drum so gut gesehen, weil die Weibchen, wenn sie unten raufkommen, die machen dann so wie Laichgruben, wo sie ihre Eier ablecken. Und die sind riesig. Also man muss sich vorstellen, die Fische, wenn sie unten die sind etwa 70, 80 cm groß mhm. Und die machen mit, mit den Bauchflossen, mit dem ganzen Körper, graben die da Kies auf. Und zwar an einer Stelle, wo das Wasser gerade oben durchgelaufen ist, wo es viel feine Kies hat, wo es viel Sauerstoff dann auch hat in diesem Kies drin. Die machen dann dort so aber die bis zu drei Meter lang sind. Und das sieht man sogar vom Ufer aus.
1: Und dort findet dann sozusagen Befruchtung statt?
0: Genau, da kommen wir Männchen dazu, ähm, legen ihren Samen drüber. Und dann sind dort auch jetzt schon wieder Lachs geschlüpft, die wo, wo wieder abwandern. Also das funktioniert. Das funktioniert. Das ist die gute Nachricht. Und darum hat man bis vor kurzem eigentlich auch das Gefühl gehabt, es ist jetzt nur noch eine Frage von der Zeit. Oder eine Frage von der Zeit, bis alle die Fischtreppen gebaut sind, bis der Lachsdruck in die Schweiz, darum Lachs 2000, da wir das Gefühl, gehabt, ja, dann ist jemand wieder da. Und dann ist auf einmal ein Einbruch gekommen. 2015 ist das letzte Jahr gewesen, wo man so viele Lachs gemessen hat, die unten aufgekommen sind. Seitdem die Zahlen um bis zu 80 Prozent und die Fachleute sind total konsterniert und wer weiß, was da genau los ist.
1: Was war denn für ein Jahr? Ist es zum Beispiel besonders gewesen, oder?
0: Hm, also war es z.B. besonders heiss? Es ist ein, ein langsamer... Also es ist wie einfach nicht mehr weitergegangen zuerst, die Stagnation. Und nachher hat es schlechte Jahre gegeben, dann wieder ein bisschen bessere, aber mhm. es ist auf jeden Fall stagniert und geht eher zurück. Oder? Die maximal 80% ist einfach sozusagen das schlimmste Jahr gewesen. Es war nicht nur ein Jahr, das das ausgelöst hat. Und jetzt sucht wir nach Gründen. Ich habe mit dem Fischbiologen Jörg Schneider geredet, äh, aus Deutschland der hat jetzt den Auftrag übernommen von der Internationalen Kommission zum Schutz des Rie da zu untersuchen, respektive alle Literatur zusammenzutragen, eine Studie zu machen zum Thema, wie man schon sehen also das Lachs-Projekt, ist ein internationales Projekt mit anderen beteiligten Ländern im Rhein entlang. Das ist eine oder wo auch viel Geld investiert mhm. worden ist, auch von der Eidgenossenschaft. Und ähm, ja, da fragt man sich, äh, für was macht man es denn, wenn es nichts bringt?
1: Und auf was ist jetzt der Jörg Schneider gekommen bis jetzt? Also was sind die Probleme?
0: Es ist ein ganzer Strauss, von, von möglichen Gründen. Also, angefangen vielleicht bei den fischfressenden Vogelarten wie der Gänsesäger oder der Kormoran. Das sind äh, Vogelarten, die sich stark vermehrt haben in den letzten Jahrzehnten. Beides wunderschöne Vögel übrigens, aber fressen halt gerne Fisch oder? und fressen auch Lachs. Das kann man nachweisen, weil ein Teil der besenderten Lachs, den, also die Überreste von denen in den Kormoran-Nester gefunden worden sind. Also, es ist wirklich so. Ähm, die Lachs schaffen es unten jetzt auch ins Meer zu kommen, aber dort kommen dann weitere große Unbekannte. Was passiert im Meer? Und das ist eigentlich eines der grössten Rätsel für die im Moment, weil einfach viel, viel weniger Lachs denn überhaupt aus dem Meer zurückkommen. Und sie fragen sich, ist es das Wasser, das wärmer ist? Äh, sind es die Strömungen, die sich verändert haben im Atlantik? Oder ist es die Nahrungsgrundlage, also die Krill also so kleine Krebsli die im Meer schweben wo irgendwie weniger geworden ist oder sich verlagert hat. Fakt ist einfach, da Meer ist wie eine Blackbox und man weiß nicht, was dort mit der Lachs passiert.
1: Ähm, ist nicht, weil es einfach zum Beispiel zu wenig Habitat hat? Das wäre ja eigentlich neulich, oder?
0: Also ich meine, das Habitat ist ähm, da Gebiet südlich von Grönland äh, oder bei Island, wo eigentlich einfach viel Krill und viele kleine Lebewesen herumschweben, wo der Lachs holt. Das ist nicht grundsätzlich verschwunden, oder? Aber eben, vielleicht gibt es dort weniger zu fressen als auch schon, oder es gibt züchtige Gründe, wo man noch nicht weiß. Man ist am Forschen in verschiedene Richtungen, aber man hat noch keine handfeste Resultat.
1: Ich habe gehört, weil du am Anfang von Zuchtlachs geredet hast, dass die ähm Quasi die Babystuben von deine Zuchtlachs, die sind ja, ja draussen im Meer und dass es natürlich viele Krankheiten gibt und die Krankheiten halt auch auf die wilden Lachs übergehen und dass das auch könnte ein Grund sein Hast du von dem auch gehört?
0: Ja, ich habe davon gehört, insbesondere auch, das ist gerade letzte Studien zu der Genetik bei diesen Lachs, wo ich glaube, es ist Zisland, Island ähm, dann wieder Ufer oder ist es Schweden? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Einfach in einem nördlicheren Land, wo es, noch, wo es noch gute Lachspopulationen mhm. gibt. Oder ist es Norwegen? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Wo es äh, vor der Küste eben diese Lachsfarmen hat. Und wenn dort jetzt äh, doch viel häufiger als bis jetzt noch Lachs ausbüchsen und sich dann auch ähm, vermehren, respektive äh, vermischen mit den wild lebenden Lachs, dem verschlechtert sich die Genetik, also die Genetik insofern, als dass die wildlebenden Lachs eben gewöhnt sind zum Wandern über weite Strecke und und die Fischzuchtlachs die haben da nie müssen und jetzt zeigt sich auch dort ein Niedergang der Lachspopulation, also das ist eine Problematik, dass die Fischzucht sich je nachdem negativ auswirkt, aber wie da alles genau funktioniert und welche Faktoren, welche Rolle spielen die mehr, das ist noch unklar.
1: Aber wenn du so verzeihst, das heißt die Lachs die kommen von Grönland oder Island bis irgendwie in die Bünz.
0: Genau. genau. Es ist wirklich es ist sehr faszinierend, und zwar in grossen Mengen früher. Oder? So 100 sind die hochgewandert in Basel vorbei, wo man sie dann auch in rauen Mengen äh, gefischt hat. Bis zum Rheinfall sind ins gekommen, dort ist es schwierig geworden. Ähm, und wenn sie jetzt wieder kommen zeigt sich auch dann einfach jetzt mehr Gefahren als früher. Also eine weitere Gefahr, die man lange lang unterschätzt hat, sind die Schrauben von der große Schiff, die Schiffsschrauben von der Die entwickeln wie einen Sog, wo die großen Fische äh, anzieht. Und je weniger Wasser das hat, also je enger dann auch die Schifffahrtsrinne ist, umso schmaler wird der Weg, wo der Lachs könnte ausweichen könnte. Und wenn er wenige Meter von dieser Schraube weg ist, dann wird der Weg gesogen. Man findet immer wieder Fische mit entsprechenden Verletzungen. Das sind so schräge äh, Verletzungen in der Kopfgegend. Das ist ein Problem. Äh, ein anderes Problem sind verschiedene Raubfische, wo es immer schon gegeben hat, die aber sich jetzt äh, breiter gemacht haben, wie zum Beispiel der Wels, dem in, in wärmeren Gewässern. Der Wels wird ja bis zu drei Meter gross, äh, der kann eine ganze Stockhände vom Wasser oben abschnappen und so. Also, riesige Viecher. Und der Wels, der wartet unterhalb vom Kraftwerk, ist ja nicht blöd, wartet, wenn die Lachs kommen und zack! packt rein ein nach dem anderen. In der Garon ist sogar nachgewiesen worden, dass sich die Wels im Fischpass selber, also in den Fischstreppen selber installiert haben und wirklich einfach nur noch das Maul aufmachen und dann bis zu 30% von allen Fischen, die unten auf verwandert, einfach wegfressen. Also es ist relativ mhm. heftig. Wir finden auch immer wieder Lachs, die abkommen sind, die dann unten am Bauch so eine riesige Maul haben, äh, einfach Bissspuren von den kleinen Zähnli, die der Wels hat. Das ist ähm, eine weitere Gefahr, wo... Früher war natürlich auch da. War. Es gab zwar weniger Wels, aber es hat nicht die Barriere, gehabt, wo Wälse so schön warten. und Darum sind die Lachs, die jetzt einfach sehr viel geförderter, als es in früheren Zeiten war.
1: Der Welser kann ja als Hausstoff schnaufen, soviel ich weiss. Hat es auch mit dem zu tun, dass er einfach robuster ist und irgendwie klimawandelresistenter? Dass es jetzt mehr von denen
0: gibt? Da weiss ich wenig Bescheid. Das Einzige, was ich weiss, ist, dass er wärmeres Klima gern hat. Dass er gern oberhalb von 23 Grad ableicht und dass die Flüsse einerseits wegen der Klimaerwärmung früher aber auch wegen der Kernkraftwerke, wo ihr Kühlwasser, respektive das warme Wasser, denn in Riegler haben, dass der Rie häufiger die Temperaturen überschritten hat und sich der jetzt in den letzten Jahrzehnten immer stärker ausbreitet hat, die Exemplare auch immer stärker gewachsen sind und das drum Gefahr für den Lachs gewachsen ist. Also es zeigt sich ganz klar, es sind nicht nur Flusskraftwerke, die das Problem sind, sondern es sind andere Sachen rundherum auch. Es ist allweg ja, wie man so schön sagt, multifaktoriell.
1: Oder ähm, die Natur ist ein aus dem Gleichgewicht geraten?
0: Ja. Also, du hast ja
1: auch gesagt, Kormoran sägen häufiger.
0: Also gut, dort ist die Frage, wie der ursprüngliche Zustand war. Oder? Also wir haben natürlich einfach Kormoran und andere die Arten über Jahrzehnte, über Jahrhunderte gejagt. Mhm. Und früher sind es vielleicht auch häufiger gewesen. Wo das richtige Gleichgewicht liegt, Aber darüber wird ähm, ziemlich gestritten.
1: Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was kann man machen? Also, lachst 2050? Oder?
0: Ja, die Experten hoffen natürlich, dass es schneller geht. Aber ähm, sie sagen, man muss jetzt zuerst mal noch genauer untersuchen, weil es einfach nach wie vor zu wenig Daten hat. Man muss mehr Kontrolle machen, wer steigt, wenn auf, wer wandert, wenn ab. Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, die zum Teil sehr kontrovers sind. Man kann anfangen, die Komoran abschießen das ist etwas, wo viel Fischer fordern. Man kann auch Wels fangen, gezielt äh, oberhalb und unterhalb vom Kraftwerks. aber das ist natürlich keine nachhaltige Lösung. Aber trotzdem könnte da je nachdem dazu dienen, den Lachs am Anfang ein bisschen zu helfen. Es wird auch darüber diskutiert respektiv geforscht, das Schiff mit fischfreundlicheren Schiffsschrauben zu entwickeln. Ähm, da ist man dran. Und dann noch ein... Ich hat das ausgesehen. Schon <lacht> ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Ich habe gerade vorher noch mit einem Experten telefoniert, was aber äh, auch nicht weiß. Er weiß nur, äh, die sind dran überall in all diesen Bereichen ja auch bei den Turbinen, wo großes Problem sind. versuchen, die so fischfreundlich wie möglich äh, auszugestalten. Aber es ist, ähm, da weiß ich, in Bezug auf die Turbinen äh, relativ schwierig zum zu erreichen, weil man ja gleichzeitig so viel Strom wie möglich will produzieren respektiv bei den Schiffen so schnell wie möglich vorwärts kommen wie dort die Lösungen im Detail aussehen weiß ich nicht letzter Punkt wo die Experten sagen ist dass man einen Teil der Kraftwerk je nachdem einfach wieder müsste abbauen und dort hat man natürlich auch einen riesigen Widerspruch mhm. weil man eine neue Paare Energie günnen, so viel wie möglich das ist ein Abwägen. Oder? Man könnte eventuell in den Nebenflüssen, insbesondere an in den unteren Teil des Rhein einzelne kleine Kraftwerke vielleicht abbauen, die wenig Strom produzieren, wo man dann sagt, der Fluss der ist jetzt sozusagen reserviert für den Lachs, da machen wir keinen Strom. Aber jetzt ähm, alle Rheinkraftwerke wieder abzureißen, das ist keine Option.
1: Die Fischtreppen so auf der Seite der Flusses. Ich meine, wenn die besser würden funktionieren würden, würde es dann auch besser gehen. Dann also mehr Lachs durch. aber Oder durab. Wie kann man denn die verbessern? Also überhaupt ich weiss ein Lachs, dass es da auf der Seite ein Trottor hat?
0: Also, abwärts äh, schwimmen die Lachs durch die Turbine. Die gehen abwärts nicht auf Fisch Fischtreppen. Immer? Immer. Die gehen mit der Strömung. Also, es mag Ausnahmen geben, aber der grösste Teil schwimmt direkt mit der Hauptströmung in der Nacht ab. Rufen ist es so, dass man die Fischtreppe verbessern kann, indem man Strömungsverhältnisse so macht, dass der Fisch merkt, dass dort neu mit viel Wasser herkommt. Dass er merkt, dort kann er rufen, oder? Und dann nachher muss man die Fischtreppe so ausgestaltet, dass, ähm, ja, sage, möglichst angenehm und naturnäher ist, für einen Fisch dort durchzuschwimmen und er nicht Angst hat, dass man einen Reiher von oben ins Knick pickt oder eben der nächste Wels wartet. Also sprich, Je mehr Wasser läuft und je breiter der ist, umso, umso besser grundsätzlich. Und da gibt auch verschiedene andere technische Kniffs Aber dort ist auch wieder ein Problem äh, mit der Wasserwirtschaft. Wenn man möglichst viel Wasser turbinieren dann sollte man natürlich wenig der Fischtreppen runter. Aber auch dort hat man ja nach Problem.
1: Also viel Geld, viele Jahre. Und es ist so ein sehr faszinierende und schöne Fisch, der Lachs. Und trotzdem, also lohnt sich der Aufwand und die Investition
0: oder wenn man mal sehen ist, es geht nicht nur um den Lachs, sondern der Lachs steht wie stellvertretend für viele andere Fische und viele andere Lebewesen, die in den Flüsse leben. Wenn der Lachs wieder da ist, wenn der Lachs profitiert, dann kommen da ganz viele andere. Oder man muss wissen, zum Beispiel die Forellen. Die zieht auch. Einfach nicht so weit. Unsere Bachforellen, die ziehen weiter runter in einen größeren Fluss und wieder zurück und laichen den oben. Oder die Seeforelle, die wandern vom Vordere aber in den Bodensee. Dort frisst sie sich satt und groß geht nachher wieder rauf, 150 Kilometer, und geht dort oben geht Also, die Wanderbewegungen innerhalb der Gewässer, die sind relativ weit verbreitet. Das Best bekannte Beispiel ist vermutlich der Aal, der Wanderfisch äh, non plus Ultra, der äh, von uns bis ins See zwischen Nord- und Südamerika reist. Dort geht es ähm, sich vermehrt. Man weiss bis jetzt nicht im Detail, wie das funktioniert. Und dann schwimmt er wieder zurück und ist sogar fähig, zum Mauern überwinden. Er ist sogar fähig, den zu aufzuklettern. Da gibt es äh, äh, alte Berichte davon. Ähm, es gibt extra Aalleitern, im Unterschied zu Fischtreppen, also der kann sich auch aus feuchte Gras schlängeln neben dem Kraftwerk durch. Also, das sind unglaubliche Tiere. Dann hat's früher hat's es auch den Stör gegeben, Der ist ähm, ausgestorben im Ried. mit dieser flachen, spitzigen Nasse, so einem urtümlichen Knochenfisch, bis zu drei Meter groß. Der hat bis im 19. Jahrhundert bei uns auch. Gegeben, oder? Der ist bis auf Basel und weiter. Oder vielleicht noch den Maifisch, könnte man ja erwähnen, der ist im Mai darum heisst er so, so ein heringsartiger Fisch, auch ausgestorben bei uns. Da gibt es wieder ein Ansiedlungsprogramm in Norddeutschland. Also ganz, ganz, ganz viele Fischarten könnten profitieren, wenn der Lachs zurückkommt. Der Lachs ist so wie ein altes Flaggschiff für die Wanderfische. Und der Lachs selber, der ist auch unendlich faszinierend. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst im Detail, wie ausgeklügelt da ist. Wir reden immer vom Lachs und ich ich weiß nicht, wie stellst du dir einen Lachs vor, wenn du so ein Bild zeichnen müsstest? Du zeigen? Äh,
1: als, als lachsfarbiges Filet,
0: ja. <lacht> ehrlich
1: <lacht> gesagt. Ja, das, das
0: ist, ja. Ich stelle mir dann so einen großen, langen Fisch vor, äh, mit einem markanten Gebissen, so ein bisschen wie eine Forelle. Und das ist auch äh, etwa richtig, das ist dann so der ausgewachsene Lachs, den man immer sieht, aber der verändert über das ganze Leben hinweg sein Aussehen total. Wenn ich dir einen jungen Lachs, einen ausgewachsenen Lachs und einen zwischendurch heranlegte, dann wirst du nicht sagen, dass die das gleich Fisch ist.
1: Also, was natürlich schon immer faszinierend ist, überhaupt für uns Menschen, ich, ist einfach das Phänomen der Wanderung also auch... auch die Tieren am die die Riesenwanderungen zu Afrika von der Gnu und anderen Tieren oder natürlich Zugvögel. Ich glaube, das hat so unmittelbar irgendwie berührt, dass irgendetwas in uns, dass, dass, dass das Wesen so weit Distanzen die Distanze zurücklegt.
0: Ich glaube, ist einfach etwas unglaublich faszinierend. Und trotzdem habe ich das Gefühl, sind uns die Fische relativ weit weg, halt, weil es nicht <lacht> singen, weil Vögel kühl sind und, und wir uns auch ein Stück weit davon entfremdet haben, weil wir es gar nicht kennen. Aber der Lachs ist wirklich Wanderfisch par excellence. Und wenn man anschaut, wie sich der verändert, du hast einen zuerst kleinen Fisch, dem sagt man Paar. Ähm, der ist ein bisschen ähnlich wie eine Forelle, hat auch wenige rote Punkte oberhalb von der Seitenlinie. Und ein, zwei Jahre lebt der so in den kleinen Flüssen. Und nachher, mein neuer Lieblingsfremdwort, <lacht> setzt zur <die> ein. <Smoltifikation> <lacht> Oh wow. Dann wird der Paar zum Smolt. Das heißt das ganze Tier wird silbrig, streckt sich in die Länge, sieht ganz anders aus. Und im April wandert er dann ab, häufig in der Nacht, in grossen Schwärm, dann auf einmal, während er vorher eher, äh, einzelgängermäßig Einzelgängermässig unterwegs ist. Der wandert er runter, der Rhein, wenn er es überlebt, der Turbine. Und dann, musst du dir vorstellen, ist er das ganze Leben im Süßwasser und auf einmal kommt er ins Salzwasser. Der Körper muss sich vermutlich völlig umstellen, oder? Wenn, dann, wenn der Lachse so einfach ins Salzwasser kann, dann stirbt er, oder? Also der muss sich, wie du sagst, total umstellen, dass das Mose wieder richtig reguliert ist. Man muss sich umstellen im Salzkalt. Und das ist ein komplexer Prozess, wo dieses Molz dann hin und her schwimmt, zwischen dem Meerwasser, wieder zurück ins Brackwasser, Reihenwasser. Ähm, und viele sterben dabei. Äh, nicht nur, weil es gefressen werden, weil es viel äh, Fisch und viele äh, Robben hat, wo die wissen, da kann man, junge Lachs fressen, sondern auch weil das ein schwieriger Prozess ist. Nachher ähm, kommen sie wieder zurückgeben, nachdem sie im Meer sind und dann, das gibt dann den große Wintersalm, wie er bei uns heißt, hat, es gibt den große Sommersalm, das sind verschiedene Wanderformen, die zu unterschiedlichen Zeiten aufsteigen, die unterschiedlich schwer sind der große Wintersalm der ist weniger schwer, so 10 bis 13 Kilo, bis maximal 20. Der große Summersalm war bis zu 30 Kilo. Und man sieht auf diesen alten schwarz weiss fotten vor 100 mhm. Jahren das sind unglaubliche Tiere, die hier gefangen haben. Und auch dort, wenn du die, die raus holen, aus dem Rhein, dann sieht die, sehen die ja anders aus, je nachdem, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Die Männchen die sind so rötlich, haben vorne der Unterkiefer ausbildet zu einem äh, große Haken. Mit dem kämpfen sie dann mit den anderen Männchen. Die Weibchen sind eher brünlich und, und weniger auffällig. Und dann gibt es noch eine weitere spannende Sache, nämlich dass gar nicht alle Lachs abwandern. Vor allem bei den Männchen bleibt ein Teil von diesen sogenannten pass bleibt im Gewässer oben. Und wenn die Weibchen zurückkommen, dann verpaaren sich je nachdem die pass mit den Weibchen, die die einzigen dann gewesen sind, die gewandert haben. Und ähm... So muss man schon sagen, ist das eigentlich extrem ein ausgeklügeltes System.
1: Wie manchmal wandert denn die Tier? Also wie manchmal geht jetzt ein Tier, das keine Hürde hat und gesund ist, ab und ufe?
0: Es ist unterschiedlich, je nachdem, wo das lautet. Es gibt im Extremfall bei Lachs, wo nicht weit einen Fluss drauf schwimmen, gibt es Fälle, es bis zu sechs Mal hin und her gewandert sind. Aber viel von den Tieren, die weiter wandern bis zu uns, das sind ja um die 1000 Kilometer, die verändern, wenn sie da oben sind. Wieder anders ist es bei den Lachs Zalaska. Die sterben alle zusammen, dort, wenn sie aufgewandert sind, und düngen dann sozusagen Gewässer, wo wiederum die jungen Lachslarven von diesen Nährstoffen leben Bei uns wandert ein Teil wieder ab. Wenn es abwandert, heisst es wiederum anders, dann heisst es kälte, sie sehen dann auch nochmal anders aus. Aber das ist sehr unterschiedlich, je nachdem wie weit oben du als Lachs ähm, geboren worden bist und kannst
1: Wie orientieren sich die Fische eigentlich? Also wie finden die ihren Fluss und ihren Bach? Weiß man da etwas drüber?
0: Das ist auch etwas, wo man nachher vor am, am Forschen ist. Man weiß, dass sie einen ausgeprägten Geruchssinn haben. Nur der wirkt im äh, Meer natürlich noch nicht viel. Also du wirst äh, Grönland die Wiesen oder die Bünze noch nicht schmecken, oder? Also das heißt, sie brauchen da auch Süß. Eine gute Navigation, Sex über einen Sonnenkompass, Sex über die Orientierung äh, an Magnetfeldern der Erde oder über polarisiertes Licht. All diese Sachen werden diskutiert. Abschließend geklärt ist es nicht.
1: Aber wenn sie dann mal im Fluss sind, haben sie sozusagen ihre Kinder stuben in der Nase.
0: Es schmecken alle weg, wer wo wie fest güllt oder äh, wo welche Bäume wachsen. <lacht> ich weiß es nicht im Detail. Aber es ist wirklich faszinierend. Die Lachs gehen dort zurück, wo sie geboren worden sind, zum Gleichen. Zu
1: das war die Geschichte des Lachs, wo mal in so grossen Häufen in unseren Flüsse und Bach herumgeschwommen ist und heute einfach nicht mehr zurückkommt. Und der Mensch weiss nicht recht, wieso. Friedrich wird dir noch mal schnell eine Geschichte erzählen zum Schluss. <lacht> 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 Gut, gern. Von dieser Folge von Kopfern an. Hast du gewusst, dass es einen Lachskrieg in der Schweiz
0: gab? <lacht> Nein, das weiss ich nicht
1: die ist also gesicherter als die der Dienstmädchen, die nicht so viel Lachs sind, wollen Das war 1736, 1737. Da sind sich die Fischer von Kleinheunigen, die heute zu Basel gehört, und die Fischer von Neudorf, heute villa Genève im Elsass, sind sich in die Tore geraten, wer jetzt genau wo fischen darf und wo die Staatsgrenze im Rhein durchgeht. Und es hat absolut wüste Massenschlägereien gegeben und am Schluss eine Staatsaffäre. <lacht> Und es müssen Diplomaten eingeschalten werden. Und Basel ist dann schon bemüht, sich Frieden zu finden, weil es einfach nahrungstechnisch von Elsass abhängig war. Also siehst
0: du siehst, wenigstens diese Probleme haben wir nicht mehr.
1: Der Lach steigt aus. Oder warum das alle Versuche, den Fisch zurückzuholen, floppen. Das war Kopf voran, der Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion.
0: Wenn uns etwas möchte, mitteilen schickt uns eine Sprachnachricht auf 079 878 6504.
1: Oder schreibt uns auf kopfvoran.srf.ch
0: Mein Name ist Christian Vomburg.
1: Und ich bin Katharina Boxler. Ihr gehört uns wieder in zwei Wochen mit der nächsten Folge von Kopfvoran. <Musik>